0: há duas forças contrárias atuando uh, em relação à taxa de câmbio. A primeira tem a ver com o Brasil. A expectativa de que a economia brasileira deve ter um desempenho melhor nos próximos anos, uh, deve ter um crescimento mais acelerado, uh, atrair mais investimentos, ela colabora para que o real se fortaleça e que, por consequência, em relação ao dólar, que o dólar caia em relação ao real. Só que, por outro lado, a gente tem uma tendência global que afeta o outro lado da moeda, que é o lado do dólar, que está relacionado à economia americana. Está no final de um ciclo de crescimento e, principalmente, com um processo de alta de eh, inflação e alta de taxa de juros. Quando os juros sobem nos Estados Unidos, eh, dinheiro de todo o resto do mundo que estava investido em outros lugares vai em direção aos Estados Unidos e isso leva o dólar a subir. A gente tem uma força em puxando para o real se apreciar e ficar mais forte, e outra na direção contrária. Dependendo de qual é a força que é mais forte naquele momento específico, o dólar, em relação ao real, tem ido em uma ou outra direção. Isso vai continuar ao longo desse ano. O Brasil é visto hoje com bastante otimismo por parte dos investidores estrangeiros. Foi feita uma pesquisa recentemente pela Bloomberg com investidores em ações. Qual o mercado de maior oportunidade em 2019? Em primeiro lugar, o Brasil. Outra, com investidores em moedas. Qual a moeda com maiores oportunidades em 2019? Em primeiro lugar, real. Uma terceira, com investidores em renda fixa. E, mais uma vez, o Brasil ficou em primeiro lugar. Então, há um grande otimismo com relação ao Brasil. Agora, como o governo tem dado várias declarações contraditórias, um dia algum membro fala uma coisa, outro dia outro diz algo na direção oposta, o que tem acontecido é que a capacidade do governo de transformar essas boas expectativas já em investimentos e negócios tem sido limitada. Porque, por exemplo, com relação à previdência, já se falou tantas coisas diferentes com relação à previdência, pessoas diferentes do governo, que hoje os investidores querem ver para crer. Em outras palavras, eles querem ver... Uh, o projeto em tramitação, o que vai acontecer para só aí tomarem as decisões. Mas ainda assim o que eu diria é que a visão hoje do investidor estrangeiro em relação ao Brasil, apesar uh, do, da decepção com o Bolsonaro em Davos, uh, e apesar desses vários sinais trocados do governo, ainda é em geral positivo. De fato, a gente está numa era de ascensão de populistas, de direita e de esquerda. No caso de direito, eu acho que o Trump talvez seja o melhor exemplo e, de fato, ele tem tido uma série de políticas econômicas equivocadas, com impactos até agora muito limitados na economia americana, mas é provável que, nos próximos anos, os impactos negativos sejam mais importantes mas a gente tem tido populistas de esquerda também sendo eleitos. Eu acho que talvez o melhor exemplo seja o México, logo, aliás, em parte em resposta à própria eleição do Trump nos Estados Unidos, o México elegeu alguém com uma retórica nacionalista forte também, uh, no caso de esquerda, o López Obrador. E isso mostra uma outra coisa. Uh, se a gente for comparar agora o Brasil com o México, no Brasil nós tivemos um governo corrupto de esquerda, o que levou à eleição de um populista de direita. No México foi o contrário. A gente teve um governo corrupto de direita que levou à eleição de um populista de esquerda. Eu acho que os casos da da França e da Argentina são diferentes. Ali a gente não está falando de populistas. Aí a gente está falando de governos que tentaram tomar, e tomaram em alguns casos, medidas necessárias, mais duras, que vão ter efeitos de longo prazo muito positivos, mas que têm um custo de curto prazo. E esses governos estão pagando a conta por isso. Sem dúvida nenhuma, o Brasil está na fase de recuperação, que é a primeira fase de um ciclo de expansão econômica, que é retomar o terreno perdido. E essa fase de recuperação vai ser longa e lenta, lenta lenta no sentido que ela vai demorar para que a gente chegue na segunda fase de expansão, que é a fase da prosperidade, quando a gente atinge níveis de riqueza que até aquele momento nunca tinham sido atingidos. Por que que vai demorar? porque a fase de contração, que é a fase anterior ao longo do governo Dilma, foi a maior da história brasileira. O PIB brasileiro encolheu quase 11% e, exatamente por isso, vai demorar para a gente chegar no nível de riqueza que a gente já teve antes. Mas já faz oito trimestres que, em todos eles, a economia brasileira cresceu, o que deixa claro que nós estamos na fase de recuperação. Em qualquer país do mundo, o empreendedorismo é fundamental, por duas razões. Primeiro, São as pequenas empresas que mais geram emprego em qualquer país. Segundo, elas costumam ser as que mais geram inovação. Países que têm mais empreendedorismo tendem a ter mais geração de novas tecnologias e, por consequência, mais geração de riqueza. E isso no Brasil não é diferente. O que mudou recentemente é que vem sendo criado ecossistemas de apoio a esse empreendedorismo com chance de fazer com que empresas que nascem pequenas possam vir a crescer bem mais. Isso era exatamente o que faltava. Hoje nós temos condições uh, de financiar iniciativas que antes não tinham como ser financiadas. Uh, há como achar apoio para essas iniciativas. E aí eu acho que mostra a questão do que falta ao Brasil. Em geral, a maior parte dos negócios no Brasil, quando nascem pequenos já não nascem com ambições maiores, por uma série de dificuldades de fazer negócio aqui, no passado e ainda hoje, acesso ao capital, taxas de juros que são muito altas, taxa de tributação muito elevada, dificuldade de fazer negócio. É isso tudo que precisa mudar. A primeira dica para qualquer pessoa que quer montar um negócio novo é fazer a eleição de casa. Fazer um planejamento bem feito, analisar qual é o potencial daquele mercado, escolher bem a localização. O segundo lugar é contratar muito bem a equipe. Vale investir tempo e esforço nisso, porque são essas pessoas que vão ajudar a fazer esse negócio acontecer. A terceira é cuidar com muito carinho do caixa da empresa, porque é aí que os negócios morrem. Muitas vezes, bons negócios, mas com mau planejamento de fluxo de caixa, não conseguem sobreviver. E a quarta é entender as mudanças de tecnologia, de padrão de consumo, que podem impactar o seu negócio. E ter a capacidade de se adaptar e, se possível, antecipá-las. Porque é isso que vai garantir a sobrevivência, o crescimento e a lucratividade no longo prazo. Qualquer negócio para sobreviver, ser lucrativo, ele precisa entregar algo único, algo que os clientes não vão encontrar em outro lugar. No caso de pequenos varejistas que competem com grandes cadeias, dificilmente essa entrega vai ser preço melhor, porque quem compra em escala maior consegue melhores preços. Então, o que pode ser entregue? Em primeiro lugar, serviço, um atendimento especial, um cuidado com o cliente, uma antecipação de necessidades. Isso tudo são diferenciais que os pequenos varejistas podem, devem e aqueles que conseguem tendem a ter melhores resultados do que aqueles que não dão essa atenção. No fundo, todo cliente quer se sentir especial e quer ser tratado bem. Os que conseguem fazer isso, conseguem ter um diferencial importante que garante não só a lucratividade, mas a sobrevivência do negócio. Curtiu esse conteúdo? Assine para receber quando cada um dos próximos for publicado. E, se de repente você achar que algum colega, amigo ou alguém da sua família pode gostar também, lembre de compartilhar. Até a próxima!